0: profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. La
1: voz de los pueblos del campo.
0: a todos los radioyentes que nos acompañan en estos momentos eh, en la transmisión en vivo eh, del programa Radial Causa y Ninchis La Voz de los pueblos del Campo eh, Bueno, iniciamos eh, esta vez también un miércoles ¿no? dado las eh, grandes cantidades de trabajo a veces que nos, se nos acumulan estamos también en esta oportunidad emitiendo por segunda vez de lo, en lo que va del año el programa Causa y Ninchis hoy miércoles 10 de febrero, ¿no? Ya se está pasando súper rápido el mes. 10 de febrero de 2021, siendo ya 10 y 4 de la mañana. Bien, hoy día tenemos un programa bastante cargado, por regular información para todos. Estamos anunciando que el tema del día de hoy eh, va a tener lugar sobre el tema de la inclusión de todas las comunidades en la base de datos que maneja el Ministerio de Cultura, ¿no? Esta base de datos actualmente registra a las comunidades campesinas y nativas, sin embargo, según lo que ya hemos informado antes en otros programas, eh, hay muchas comunidades que no están siendo incluidas dentro de esta base de datos, ¿no? Y para ese fin justamente tenemos la presentación la o exposición no del compañero Valentín Torres él es asesor legal de la CNA quien justamente el 3 de diciembre del año pasado eh, sí, jueves 3 de diciembre en el marco de un, de un evento justamente para hacer Pública esta petición que se había remitido al Ministerio de Cultura eh, sustentó, ¿no? Sustentó el pedido de las organizaciones, que no solamente es la CNA quien está respaldando y quien ha, eh, digamos, remitido esta petición, sino también acompañan otras organizaciones nacionales como NAMIA, Democrinar, CCP, CSP, UNCA, ¿no? Esto ya fue presentado el año pasado y, bueno, a la fecha todavía no, no se tiene una respuesta, más sí, dentro de eh, reuniones, de trabajo virtual, ha habido un compromiso por parte del Ministerio de Cultura, en este caso por parte del viceministerio de Interculturalidad, de responder a la brevedad, ¿no? Eh, bueno, tenemos esa, ese compromiso, digamos, de poder atender el pedido, y bueno, queremos dedicar justamente este programa del día de hoy a poder desarrollar eh, concretamente conocer ¿no? cuál es el objetivo de la petición y en qué argumentos se estaría basando esta, este pedido ¿no? es una presentación un poco larga la hemos dividido en dos partes, ojalá que podamos escuchar ambas, pero antes de pasar de lleno a ese tema bueno, queremos contarles también que nuestro curso virtual de formación de comunicadores indígenas eh, culminó justamente la semana pasada, en estas dos últimas semanas hemos estado trabajando con alrededor de 30 jóvenes de diversas eh, regiones del Perú, ¿no? Muchos de ellos eh, netamente de las federaciones de la CNA, de PUNO, CUNIN, eh, Cusco también, ¿no? Y, bueno, también de otras organizaciones como CUNAR, ¿no? Son varias, en este momento son los que más recuerdo, pero también hay estudiantes y egresados de diversas universidades. Por ejemplo, Calleta Neorelia, la Universidad Agraria de la Molina, la Universidad San Juan Bautista, ¿no? Son jóvenes profesionales eh, que, bueno, en su día a día de repente están abocados, desarrollan otras actividades, pero todos, la mayoría de ellos son líderes y lideresas de sus comunidades, ¿no? Entonces, ellos tienen este interés de poder conocer, ¿no? Cómo es. ¿De qué trata el derecho a la comunicación indígena? ¿Cómo, ¿Cómo hacer comunicación intercultural desde la visión de los pueblos indígenas? ¿no? Y justamente para comentarles un poquito más, este curso eh, nació también en el marco de un proyecto ¿no? Y donde sustentamos ¿no? un poco el, el limitado acceso a tecnologías y a medios de comunicación intercultural, ¿no? a este tema de que la formación se está produciendo y difundiendo eh, desde la perspectiva de personas o profesionales que tienen poco conocimiento sobre la realidad de los pueblos y la diversidad cultural, ¿no? Y bueno, finalmente la información que se está difundiendo, pues es eh, impuesta por intereses económicos, políticos, desde una perspectiva no indígena, digamos, desde una perspectiva colonial que niega eh, o desconoce, ¿no? Quizás serían las palabras de conoce los saberes y conocimientos que poseen los sabios indígenas, ¿no? Y que esto se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, dentro de este curso, que se desarrolló en dos bloques, justamente la última semana de enero y la primera semana de, de febrero, no, se desarrollaron eh, diversos temas, ¿no? Un poco las tres sesiones fueron más temas, digamos, teóricos, y las tres sesiones últimas fueron ya más digamos ligado a comunicaciones, ¿no? porque el objetivo también es que ellos puedan conocer cómo desarrollar sus propios productos de comunicación, entonces ahí se les enseñó eh, un poco sobre edición de imágenes, de audio, de video, ¿no? registro en general. Eh, para comentar de manera breve, la primera sesión fue el tema Identidad y autoidentificación Indígena, Cosmovisión Ancestral, Saberes y Prácticas Culturales y derechos de los pueblos indígenas. El segundo tema fue buen vivir, visiones de desarrollo, enfoque de género. El tercer tema, netamente, derecho a la comunicación indígena, un tema que da para desarrollar muchísimo, ¿no? Y ahí... Hay inmensa información al respecto, no solamente como algún dato de repente para comentarles, no de, de acuerdo al concor TV, que es el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, justamente al 31 de diciembre del 2019 se identifican, no según este registro, 83 medios de comunicación en el Perú, eh, 62 estaciones de radio comunitarias, no me refiero y 10 estaciones de TV comunitaria también, no sé si estamos hablando eh, de 83 medios de comunicación indígena en el Perú, ¿no? Eh, sin embargo, ya si hablamos eh, en total, ¿no? Existen 7.745 estaciones de radio y TV eh, en general, y hablando en específico, 5.737 de radio y 2.008 de TV, ¿no? Y esto suma, como ya les mencioné, casi 8.000. ...medios de comunicación, pero solamente es 83... ...de toda esta cantidad equivale a lo que es pueblos indígenas... ¿no? ...a medios comunitarios... ...y ya en cifras, eh, si vemos un poco la evolución... ...bueno, en el 2018 hablábamos de menos del 1% de medios comunitarios... ¿no? ...exactamente 60 medios comunitarios... ...lo que vendría a ser 8.9%, luego en el 2019 ya se estaba hablando de 1.1%... ...y ahora en el bueno última cifra que tenemos aquí... Eh, de 83 medios de comunicación ¿no? que vendría a ser solamente el 1% y ahí es todo un tema porque hoy en día a veces se le cataloga comuni como comunitario pero en, la, pero en la realidad de repente está ejerciendo eh, digamos un fin comercial o educativo ¿no? es, ahí es un tema también para para analizar ¿no? y, y también un poco viendo cómo está el acceso a estos medios de comunicación eh, por ejemplo según fuente de la, del último censo ¿no? que fue en el año 2017 es preocupante, ¿no? Porque de las 2.703 comunidades censadas, por ejemplo, solamente el 2.9% tiene acceso a Internet. En cifras, esto sería 78 comunidades, ¿no? Ahí, bueno, en el caso de la emisora de radio del acceso, aquí, eh, bueno, ya crece un poco la cifra, ¿no? Son 3.6%, pero solamente son 98 comunidades, ¿no? Y el tema de la telefonía celular, solamente el 0.5%, 78 comunidades, ¿no? de esas casi 3.000 comunidades censadas, y que probablemente son más, ¿no? Faltaron de repente ahí censar también, de hecho, a más, a más comunidades, ¿no? Entonces, estas cifras, bueno, ya han pasado alrededor de cuatro años, pero probablemente hayan mejorado un poco, quizás, pero creo que durante la pandemia hemos visto, ¿no? que eh, El acceso a los medios, a esta nueva manera de comunicarse ha sido bastante complicada y también el tema de la señal, del internet, ¿no? Al menos es nuestra experiencia desde, desde este intento de poder hacer talleres formativos virtuales ha sido todo un reto, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una, digamos, una legislación que justamente defiende las comunicación indígena, ¿no? Por el, por el el convenio 169 de la OIT, en su artículo 16, ¿no? De ahí también está estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, justamente en su artículo 14. Y, bueno, viéndolo aquí en el Perú, nada más en la Constitución, ¿no? En el artículo 2, ya no hablando de repente de comunicación indígena, pero en general de derecho a la libertad de información, de expresión, esto ya está expresado también en el artículo 2, inciso 4, inciso 5, entonces ahí, ahí está, ¿no? Y bueno, el objetivo también es que los jóvenes conozcan más y puedan ejercer justamente su derecho, ¿no? Y, y ver, ¿no? Por regiones, cuántos medios hay, si son comunica si son comunitarias, comerciales, educativas, ¿no? Y sobre todo, lo ¿cómo, ¿qué tan viable es esa radio, radio comunitaria en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, interesante, ¿no? Y qué medios tenemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, hay una experiencia interesante, es la de Radio Onda Azul, la Radio Cámara de Nauta también, ¿no? Y seguramente ahí hay muchísimas más, ¿no? Y bueno, ya como les comenté, en las tres últimas sesiones ya eh, los jóvenes ya básicamente se abocaron a desarrollar sus propios productos y muchos de ellos ya los enviaron y ahora estamos en proceso de que ellos puedan de repente como algunos alcances mejorar y comenzar a difundirlo, ¿por qué no? A través de este programa Causa y Pintis, o a través también de las redes sociales de la GTA, o de las redes que ellos mismos por interés ¿no? puedan también crear en el, en el proceso. Bien, entonces, un poco ya informando el, el, el cese o el cierre de esta actividad, eh, pasaríamos ahora sí en, bueno, en los que nos queda a poder desarrollar el tema Tema eh, en concreto del día de hoy, ¿no? Como te comentaba, eh, sobre la petición de las organizaciones de pueblos indígenas para que se registre a todas las comunidades campesinas y nativas en este sistema, esta base de datos de pueblos indígenas. Para ello, bueno, el expositor en este caso es Valentín Torres, como lo había anunciado antes, quien desarrolla una presentación un poco larga, le hemos aportado de tal manera que pueda resultar menos pesada y está dividida en dos partes y bueno, pasemos entonces a escuchar eh, estos primeros casi 20 minutos y luego terminando haremos algunos comentarios, algunas
1: precisiones. La esencia de esta, de esta propuesta en resumen es garantizar desde el Estado el reconocimiento o mejor dicho, el goce de un derecho, que es el derecho a la autoidentificación de los pueblos indígenas originales de nuestro país, en una de sus manifestaciones. No es la única, pero es un componente que nos ha parecido necesario que se garantice, que es a partir de su registro o inclusión, o como le estamos llamando a través de nuestra petición, de la incorporación de todas las comunidades campesinas y nativas existentes en nuestro país dentro de este instrumento que es la base de datos de pueblos indígenas que fue creado a través del artículo 20 de la ley de consulta previa. Entonces, eh, ¿a qué obedece el pedido, vamos a explicarlo en, en un momento más, pero antes de ello, quisiéramos eh, tener un marco, un antecedente que nos permita ubicarnos dentro de digamos de hacia dónde apunta nuestra nuestra petición se habla mucho eh, bueno es el tema de, del momento dentro de, de las recurrentes crisis que atravesamos como país pero un acontecimiento próximo a llegar el, pro, el próximo año es precisamente el cumplimiento de del bicentenario de la creación de la república del Perú en el año 1800 21, como ustedes recordarán, se constituyó la república eh, en la que todos vivimos actualmente. Y este, digamos, es el gran acontecimiento que ocupa el, el, la agenda de las organizaciones eh, públicas y, y también privadas. ¿no? Es el gran eje central donde los peruanos y peruanas queremos encontrarnos. ¿no? Eh, algunos, para algunos es un acto de celebración, para otros es un acto más bien donde se tiene que hacer un balance de cómo nos ha ido como país y si en verdad todos los grupos sociales, todos los sectores de nuestro país en verdad siempre han sido considerados dentro de este país al que todos queremos. Y menciono este tema del bicentenario porque este año lamentablemente pasó casi desapercibido un acontecimiento de... histórico también, de una gran profundidad eh, digamos eh, que, que, ligado al tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de nuestro país pero que lamentablemente no ha tenido mayor repercusión que es que en el año 1920 con la constitución que en ese momento se aprobó bajo el gobierno de, de Leguía por primera vez se reconoció a nivel constitucional la existencia de las comunidades indígenas en nuestro país. Ya se han cumplido 100 años de ese hecho trascendente, pero no hemos visto, por lo menos en el ámbito, por ejemplo, no, de del sector jurídico, que haya habido algún reconocimiento o conmemoración de esta consagración. De, de los pueblos originarios dentro de nuestra constitución como saben ustedes eh, sabemos quienes sostenemos la la opinión de que el, la república peruana lamentablemente nació siendo una república excluyente no eh, que se creó básicamente por y para un grupo dominante que eran los, her los herederos de, 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 de la colonia española y eso se plasmó claramente en los primeros textos constitucionales donde se reconocían derechos solamente a un pequeño grupo de la población que era pues propietaria que tenía este linaje de sangre española varones no entonces una serie de requisitos que iban reduciendo el espectro de las de las personas por llamarlo así con, con derechos dentro de, de esta república recientemente creada hay un grupo que fue excluido desde el inicio fue justamente el grupo mayoritario que fue el de los pueblos indígenas solo sin, casi 100 años después es que con una nueva constitución de un gobierno autoritario como fue el de leía, se reconoce por primera vez a nivel constitucional a los pueblos originarios en un artículo específico a partir de ahí, los pueblos originarios han sido reconocidos en todas las constituciones sucesivas. Eh, lo mismo pasó con la Constitución del año 33. <coughs> Perdón. Lo mismo el, con el Código Civil del año 36. Y estos tres primeros eh, instrumentos normativos a, a los que hemos hecho referencia tienen la característica de que reconocen a los pueblos originarios bajo la denominación de comunidades indígenas o de comunidades de indígenas. Esa era la denominación. Eh, que se empleaba cotidianamente no era una denominación her heredada de la época colonial por supuesto sin embargo a raíz del proceso de la re reforma agraria impulsada por el gobierno del general Velasco con la aprobación de, de, de dicha ley es que empieza un cambio en la denominación de estas comunidades indígenas ¿no? Eh, por un acto de reivindicación de la dignidad histórica de los pueblos originarios que eh, por siglos habían sido esquilmados en sus derechos se les había arrebatado sus derechos, se les había arrebatado sus, sus recursos, sus tierras eh, y en ese sentido, en ese ámbito, en ese, en ese contexto histórico, el término indígena no era el, el más adecuado para referirnos a nuestros hermanos y hermanas de, asentados básicamente en la zona rural de nuestro país. Y es por eso que un acto de reivindicación a la dignidad histórica de nuestros pueblos originarios es que se cambia la denominación de comunidades indígenas por las de primero de comunidades campesinas y de inmediato también se añade el término de comunidades nativas y esto finalmente se recoge en la constitución del año 79 ¿no? Este, este cambio nominal, este cambio de nombre se consagra en la constitución del año 79, reitero donde este es la primera vez que estos términos llegan a tener una categoría constitucional no pero eh, si me permiten, en todo caso pasamos, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ubicarnos un poco en el marco normativo actual sobre pueblos originarios. No es todo el marco el que vamos a ver, evidentemente, son bastantes normas. Solamente queremos detenernos en tres normas que son esenciales para el propósito de, de nuestra petición. La primera es la Constitución del año 93, que replicando la, la denominación ya aplicada en la del 79 vuelve a hablar de nuestros pueblos originarios a través de la figura de comunidades campesinas y nativas reconociendo su existencia legal y su personalidad jurídica y es importante este artículo porque al final eh, y lo hemos remarcado reitera que le, desde el Estado se respeta la identidad cultural de estas comunidades campesinas y nativas Por qué nos parece importante lo vamos a señalar más adelante Luego, en eh, una norma que es el año 1978, aprobada en la época de la reforma agraria eh, del gobierno de general Velasco, se aprobó un decreto ley que eh, actualmente sigue siendo la norma que regula las comunidades nativas, es el Decreto Ley 22.175, y en este texto, que, que bueno, como si ustedes dan una, una lectura se darán cuenta de que usa una terminología un poco desfasada, pero que digamos que utilice, expresa claramente las características fundamentales de la composición social, cultural y, y cultural de una de, de las comunidades nativas, no señalando que están... Son un conjunto de familias articuladas por una serie de elementos comunes como pueden ser el idioma, los, los caracteres culturales y sociales y, y la tenencia y el uso común de un mismo territorio, entre otros. La siguiente, por favor. Vamos a ver a continuación la ley de comunidades campesinas. Esta norma es del año 87. Sigue vigente, por supuesto. Y en esta norma... Eh, replicando un poco la, la experiencia del, del decreto ley que hemos visto anteriormente también se vuelve a, a describir las características esenciales de las comunidades campesinas, señalando que eh, están ligadas por vínculos ancestrales, sociales económicos y culturales que se expresan por una se a través de una serie de factores como puede ser la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal ¿no? este, y es importante porque en esta ley se vuelve a reiterar lo que ya se señalaba en la Constitución del 79 y se volvió a indicar en la Constitución del 93, que es que el Estado respeta la identidad, las costumbres y las tradiciones de las comunidades, y es más, debe promover y propiciar el desarrollo de su identidad cultural. ¿Por qué hacemos énfasis eh, en algunos aspectos de estos artículos que hemos señalado? Porque justamente eso demuestra, en términos jurídicos, que lo que ocurrió eh, desde el proceso de reforma agraria, a partir del proceso de reforma agraria, fue solamente un cambio de denominación, pero no de esencia, no de naturaleza de estas organizaciones sociales. Solamente fue un cambio de nombre, reiteramos, pero la esencia misma expresada en la Constitución del 93, la Ley de Comunidades Campesinas y la Ley de Comunidades Nativas, es resaltar claramente determinados factores o características sociales, culturales, económicas, que demuestran que estos grupos eh, humanos tienen características diferentes a los de la sociedad mayoritaria, por llamarlo así, que ameritan una protección y un reconocimiento especial. Es que nosotros consideramos que este cambio nominal no implica para nada un cambio en la esencia del de las características de estos grupos humanos siguen siendo pueblos originarios siguen siendo pueblos indígenas y esto se ha reforzado justamente a partir de la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT, que también ha reivindicado el término eh, estandarizado a nivel internacional de indígena para algunos grupos eh, algunos sectores en la sociedad peruana, todavía ese término sigue teniendo un aspecto eh, discriminador, eh, por decirlo así despectivo pero eh, hay que aclarar que en términos del derecho internacional, esta es la terminología estándar y es por eso que cotidianamente se suele hacer uso del mismo. no es, y, y reiteramos que justamente es a partir de la entrada en vigencia de este convenio en el año 89 y la entrada en vigencia en el Perú, concretamente en el año 94, es que el término indígena vuelve a tener este está digamos vuelve a ser reivindicado también dentro del contexto y muy rápidamente sobre los criterios que permiten eh, autoidentificarse los pueblos originarios como tales. Estos, estos eh, criterios han sido establecidos en el marco del Convenio 169 de la OIT, que como sabemos es hasta el momento el instrumento jurídico más importante a nivel internacional con relación a los derechos de los pueblos originarios. Y es justamente en el artículo 1 de este instrumento en el que se detallan cuáles son estos criterios que los pueblos originarios deben considerar para autoidentificarse o autorreconocerse como, como pueblos indígenas. Y esta, se establece tres criterios, dos objetivos y uno de naturaleza subjetiva el, los dos eh, criterios objetivos eh, expresan que est estos pueblos deben descender de poblaciones que habitaban el país antes de la eh, digamos de la determinación de, de las fronteras estatales actuales ¿no? o desde la época en que dicho país era una colonia eh, como fue en el caso del Perú a raíz de la invasión española ¿No? Y el, el otro requisito objetivo es que deben conservar total o parcialmente Sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas Y hay que destacar esto ¿no? Que no, la exigencia no es que las conserven totalmente Pueden ser parte de ellas Eso es importante y el otro aspecto importante es el de la conciencia de su identidad, que es el criterio subjetivo, al que habíamos dicho, es decir, es tener esta capacidad de auto reconocerse o, o auto identificarse como pueblo originario. Y acá hay que aclarar también lo que a veces algunos eh, no vale. lamentablemente quieren confundir, no, no. En, el, en el sentido, en el sentido de que eh, se, se suele decir que si no me identifico como indígena Concretamente, entonces no lo soy eh, Ese evidentemente Es una, un criterio Erróneo Si un pueblo se identifica como Descendiente, por ejemplo, de los huancas pero no le gusta el término indígena lo rechaza, eso no quiere decir que se está desconociendo como pueblo indígena o originario, simplemente no está de acuerdo con esa terminología lo cual es totalmente aceptable en el marco del convenio y otros instrumentos internacionales pero si se reconoce como huanca evidentemente sí se está reconociendo como un pueblo originario, como un pueblo ancestral y le, y le corresponde autoidentificarse como otra, y, y nadie puede negarle esa categoría de pueblo indígena, es donde teóricamente no realmente. Teóricamente, cogiendo lo que hemos visto hace un momento del artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, se pretende desarrollar a nivel de la legislación nacional, en cuanto a los criterios de autoidentificación se refiere. Es decir, se pretende a través del este artículo 7 de esta ley regular, detallar, ...o llevar, digamos, al contexto nacional... ...la aplicación de este artículo 1... ...que hemos visto del convenio 169... ...donde se detallan no, 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 no. cuáles son estos criterios... ...que hemos señalado anteriormente... ...este artículo... ...tiene ese propósito... ...no voy a detenerme en muchas observaciones... ...que podríamos hacer en este momento... ...respecto a cómo este artículo... ...describe estos criterios... ...no es el propósito... ...de fondo de, de mi presentación... ...sí tenemos observaciones, ciertamente... Pero en eh, la parte final de este artículo hay un aspecto que remarcamos Y lo pueden ver ahí subrayado Que sí es un tema crucial para nosotros en este momento Que es que según este artículo Las comunidades campesinas o nativas Y las comunidades nativas o pueblos amazónicos Pueden ser identificados también como pueblos indígenas originarios Si leemos bien y, y detalladamente este, esta, esta disposición lo que podemos entender en sentido contrario es que no todas las comunidades campesinas ni todas las comunidades nativas podrían ser considerados como pueblos indígenas en el marco de esta ley o a partir de la aplicación de estos criterios que estamos viendo en pantalla en este momento. Sin embargo ya hemos demostrado en la parte introductoria de nuestra presentación tanto con los antecedentes normativos como lo que dice la actual constitución eh, la ley de comunidades nativas y la ley de comunidades campesinas que son plenamente coherentes y acordes con lo que escribe el artículo 1 del convenio 169 Y sin embargo, en este texto de la ley 29.785 Se deja en entrevistos, se pone en tela de juicio Se duda sobre la posibilidad de que todas las comunidades campesinas y nativas sean pueblos indígenas A pesar de que objetivamente en términos jurídicos está, Estamos demostrando muy fácilmente que son descritos como tales en nuestra legislación nacional entonces este, sabemos que esta ley obviamente como toda norma se aprueba en el congreso y no fue materia de consulta previa lamentablemente no esta ley pero entonces identificamos acá un error de fábrica que finalmente ha derivado en una serie de eh, manejos inadecuados desde el estado a efectos de lo que es el manejo de la base de datos de pueblos indígenas que vamos a ver a continuación seguimos por favor la siguiente justamente es que a partir de este artículo 7 y otras normas complementarias, ¿no? eh, derivados de ese artículo 7 de la ley de consulta previa, es que en la actualidad el Ministerio de Cultura viene eh, desarrollando una normatividad y una metodología a partir de la cual está llevando a cabo la tarea de identificar comunidad por comunidad para saber si eso no es indígena y a partir de ahí recién incorporar en la base de datos de pueblos originarios pero aquí evidentemente tenemos un problema también de fondo que es eh, un aspecto que también estamos cuestionando en nuestra petición el primero de ellos es que eh, ya con la ley de consulta previa pero sobre todo con la entrada en vigencia en el año 2018 del decreto legislativo 1360 que precisa funciones exclusivas del Ministerio de Cultura ese es el nombre de este decreto legislativo el artículo 2 de esta norma le otorga al viceministerio de interculturalidad funciones exclusivas de identificar y reconocer a los pueblos indígenas originarios de nuestro país esto sin entrar a en mayores detalles Vamos a, a, a afirmarlo concretamente que es totalmente inconstitucional y con, contrario a lo que señala el Convenio 169 la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas la Declaración Americana y cualquier otro dispositivo internacional sobre pueblos indígenas al que queramos hacer referencia pero nos vamos a quedar en este caso en concreto con el Convenio 169 porque en estos instrumentos que hemos señalado el derecho a la autoidentificación al autorreconocimiento están garantizados plenamente porque son elementos constitutivos del derecho a la libre determinación. Y en ese sentido no correspondía bajo ningún supuesto que el Estado se arrogue esa facultad y que se la delegue al Viceministerio de Interculturalidad en este caso. Y a partir de ahí eh, esperemos retomar este proceso también con ustedes para mantener este diálogo informativo y que por supuesto nos ayuden a seguir eh, luchando por los derechos de nuestros pueblos originales.
0: como fue compañeros y compañeras eh, a los que estén recién escuchando el programa no justamente lo que acabamos de escuchar es la primera parte de la presentación realizada por Valentín Torres justamente en el marco de la petición presentada al Ministerio de Cultura para incluir a todas las comunidades y nativas en la base de datos de pueblos indígenas ¿no? o, o abreviado de repente para facilitar la, eh, la expresión no BDPI y justamente lo que nos comentaba el compañero eh, Valentín es un poco el proceso histórico. No él ha venido analizando un poco las eh, la Constitución y sobre todo haciendo énfasis en que no la República peruana se fundó claro en el 1821 pero excluyendo a todos los pueblos originarios del Perú, no como se recuerda y según lo que nos comentan los libros de historia en ese entonces solamente se consideraban como ciudadanos a los varones. Hombres incluso, ¿no? Descendientes de los españoles que hablaban castellano, que practicaban la religión católica y, y, bueno, y que eran propietarios de tierras que les fueron arrebatadas a los pueblos, ¿no? Y ya es recién a partir de la Constitución de 1920, es decir, casi 100 años después de la fundación de la República, que ya se empieza a incluir o a hablar de... De, comuni de comunidad indígena, ¿no? Sin embargo, este este tema no es difícil quizás se está hablando mal en los un bicentenario pero no, nadie ha, no ha habido ninguna celebración o conmemoración por, eh, por esta fecha tan importante que hubiera tenido lugar el, el año pasado, ¿no? en el año 2020. Eh, y bueno, también en concreto lo que él está planteando al Ministerio de Cultura es que se incluyan a todas las comunidades sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Eh, que se corrija la inconstitucional atribución asumida por el viceministerio de interculturalidad de decidir qué comunidades son indígenas y cuáles no, ¿no? De acuerdo a su presentación este accionar, este acto estaría eh, indicando el convenio 169 de la OIT, eh, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas lo ¿No? interesante también los criterios también para identificar a una comunidad indígena, ¿no? Con la, con la migración, con la discriminación. Muy probablemente uno, al preguntarle a alguien te consideras indígena, es complicado, es, un, es difícil que se pueda autorre, autorreconocer, ¿no? Y sobre todo con la terminología, ¿no? De repente él dice, él o ella puede decir, soy chanca, soy huanca, pero no dice indígena, y eso no quiere decir que no lo sea, ¿no? Y como en un momento también intervino, eh, no está en, el, en la intervención que acabamos de compartir, pero hubo un espacio también para que los dirigentes comenten eh, justamente la representante de la organización UNAMIA, La compañera Ketty Marcelo mencionó, nos han mutilado nuestras culturas, nuestras lenguas, no y, y es, en ese escenario es bastante complicado poder hablar de... Eh, de, de autorreconocimiento o de identidad cultural. Bien, en la segunda parte eh, de la presentación de la exposición de Valentín Torres vamos a entrar un poco de lleno ya, eh, como para ir adelantando los datos, un poco de del contexto, ¿no? Cómo la ausencia o la deficiencia, la, la no inclusión de todas las comunidades ha jugado un rol decisivo, ¿no? Llegó un momento en donde no se sabía quiénes son, dónde están, qué pueden estar en un contexto bien crítico de pandemia y esto ha repercutido en que no se hayan eh, canalizado o actuado con inmediatres eh, políticas ¿no? para atender las necesidades, demandas y sobre todo incluir ¿no? las propuestas que ya tenían los pueblos indígenas, como se sabe, por ejemplo, ha habido eh, acciones de incidencia, de organización, ¿no? por ejemplo, el Comando Matico, ¿no? pero no ha habido un espacio para dialogar o para recoger estas eh, propuestas. ¿no? Y bueno, también en lo que van a escuchar a continuación va a hablar un poco de los de las estadísticas. no. Eh, hay diversos eh, bases, diversos instrumentos que dicen que hay una determinada cantidad de comunidades, sin embargo... Eh, con otras entidades del Estado se contradice la información ¿no? Y al final lo que van a ver es que no tenemos una certeza De cuántas comunidades campesinas hay, cuántas comunidades nativas ¿no? Entonces es, es preocupante no tener a la fecha Y en este contexto un registro certero Y que nos diga, pues no como les decía, quiénes son y, y dónde estamos no Es es urgente poder atender esta medida Entonces, eh, para no darnos más detalle, escuchemos la segunda parte de la presentación
1: y luego, bueno, probablemente haremos también unos comentarios. Muy bien, entonces, eh, obviamente lo que ha generado esta metodología y este marco normativo irregular e inconstitucional es la exclusión de miles de comunidades de esta base de datos de pueblos originarios. Esta base debió nacer para facilitar la ubicación de las comunidades, pero lo que está eh, sirviendo en la práctica es para excluir a un elevado número de las mismas. ¿Y en qué nos basamos para afirmar eso? En algunas cifras que hemos eh, eh, averiguado para poderlas compartir con ustedes respecto a la cantidad de comunidades campesinas y nativas existentes en nuestro país lo primero que tenemos que decir es que no existe una data exacta sobre pueblos indígenas en, 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 digamos sobre, pueblo, sobre comunidades campesinas y sobre comunidades nativas en nuestro país no existe eh, desde las organizaciones originarias se ha demandado constantemente este tema pero no hay una respuesta clara del Estado no hay un catastro de pueblos indígenas en el Perú, de comunidades campesinas y nativas, no hay. O sea, pueden encontrar catastro para concesiones mineras, petroleras, otro tipo de derechos extractivos, ¿no? Pero para nuestros pueblos originarios, para nuestras comunidades campesinas y nativas, no hay un catastro. Después, eh, si queremos tomar una información oficial muy, lo más aproximada o cercana posible a eh, la cantidad de comunidades existentes en nuestro país. Tenemos que irnos a las cifras del Censo Nacional Agropecuario, Agropecuario del año 2012 llevado a cabo eh, por el Instituto Nacional de Estadística y hace ocho años ya que tiene esta información, esta data, en ese momento se identificaron 6.277 comunidades campesinas y 1.322 comunidades nativas. Y desde esa época no ha habido una actualización de las mismas. Es más, ya en ese momento estas cifras fueron cuestionadas, ¿de acuerdo? Pero hay eh, instituciones de la sociedad civil que han hecho un notable esfuerzo por actualizar esta información. Y es que gracias a ellas que tenemos una información mucho más confiable y que se aproxima más a la realidad actual. Y son estas cifras las que nos permiten señalar que... Eh, proporcionadas por el Instituto del Bien Común y el Centro Peruano de Estudios Sociales, que en la actualidad existen, existirían 7.282 comunidades campesinas y 2.166 comunidades nativas. Son las cifras más confiables y actualizadas hasta el momento porque tanto IBC como CPC han hecho un trabajo de campo y han buscado dire directamente incluso desde las propias eh, oficinas de los gobiernos regionales esta información. ¿Qué tenemos en el caso de la de la data de, de la base de datos de pueblos indígenas? Actualmente, según hemos hecho un esfuerzo, este y ya vamos a ir terminando para, para poder avanzar, haciendo un esfuerzo de búsqueda hemos podido identificar alrededor de 4.900 comunidades campesinas, y 2.300 comunidades nativas. Este entrecomillado tiene su porqué, ¿sí? Porque ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a quedarnos con la cifra de comunidades campesinas. Si comparamos la cifra de 4.900 comunidades campesinas actualmente en la base de datos, con las 7.282 registradas en, en las bases proporcionadas por IBS y CEPES, vamos a ver un notable desfase de comunidades de Costa, Andes y Amazonía que están siendo excluidas de la base de datos. Y estas 2.300 comunidades nativas que están entre. En la, en la base de datos requiere un examen porque lo hemos identificado también en el caso de las comunidades campesinas. El número de comunidades que registra la base de datos aparentemente estaría registrando paralelamente y confundiendo y mezclando tanto a las comunidades campesinas como a sus respectivos anexos. Ustedes saben que hay comunidades campesinas que están integradas por anexos también. Comunidades pueden tener dos, tres, diez anexos incluso. Pues bien, nos hemos percatado de que en el registro de la base de datos se, están, se estarían, vamos a decir, confundiendo anexos con comunidades campesinas, ¿no? Obviamente esto es algo que no permite para nada tener una certeza y una claridad respecto a las cifras, porque en ninguna parte de la base de datos se hace esta acotación de que determinados, eh, determinadas localidades constituyen anexos de tal comunidad eso no está en la base de datos ese detalle y esa es un, una grave observación que no es materia de nuestra presentación y nuestra petición pero sí es un tema que junto con los otros problemas que hemos identificado respecto a la data de comunidades sí es un tema que consideramos importante que se debe tomar de inmediato en el futuro la siguiente por favor ahora ¿por qué, por qué el momento nos ha parecido propicio la, la siguiente filmina por favor ¿Por qué, ¿Por qué el momento de, de presentar esta, esta iniciativa, que en realidad ya tu, tuvo que haber sido presentada antes, pero por motivos que, que ya sabemos todos pues hemos tenido muchas complicaciones. Pero ha, ha ocurrido algunos acontecimientos que es importante destacar. Primero, que en el marco de la pandemia del COVID recordarán ustedes que se constituyó una comisión multisectorial para hacer el seguimiento de las acciones de protección a los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. Fue una comisión que se creó con dos meses de retraso, cuando las propias comunidades ya habían hecho todos los esfuerzos para enfrentar la pandemia por sus propios medios. Pero, en fin, dentro de este organismo que se creó a destiempo, además, ocurre que organismos como el Minagri y el Ministerio de Salud no tenían información sobre las comunidades campesinas y nativas, a las cuales se les estaba pidiendo que les canalicen eh, los servicios que estas entidades prestan, e incluso las requir la requirieron a las propias organizaciones esto es una demostración de que la base de datos lamentablemente no está cumpliendo su, fin su finalidad como un instrumento de políticas públicas en el país y el otro aspecto es que en el mes de agosto de este año el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una transferencia de más de 1.400.000 soles al Ministerio de, de Cultura para proceder a identificar a las comunidades campesinas existentes alrededor de 23 proyectos mineros que son estratégicos para el país en diferentes regiones como Amazonas, Anca, Chapurí, Magarequipa, La Lambayeque, etcétera, que están señaladas en la filmina, con la finalidad de poder llevar a cabo digamos la identificación de estas comunidades y cumplir con el proceso de consulta previa. ¿Pero qué ocurre? Que este dispositivo más parece tener la finalidad de Abrir, allanar el camino para la, el desarrollo de estas inversiones que reconocer derechos de los pueblos originarios y garantizar en efecto la consulta previa y otros derechos. Y lo que está haciendo más bien es reforzar estas atribuciones inconstitucionales del viceministerio que ya hemos señalado a su momento, ¿no? O sea, vuelve a reiterar que es el viceministerio el organismo, entre comillas, competente para llevar a cabo la identificación de los pueblos vulnerables en el derecho a la autoidentificación. Y un tema final es que este, esto no soluciona el problema de fondo de la exclusión de miles de comunidades que ya hemos señalado hace un momento. La siguiente, por favor. Y eh, ahora sí, vamos eh, terminando. Y finalmente, producto de todo ello, nuestra petición tiene dos puntos claves. El primero es que concretamente, y Sencillamente también, lo que se está pidiendo al Ministerio de Cultura es que se proceda facto de inmediato a incluir a todas las comunidades campesinas de la costa, la sierra y la selva dentro de esta base de datos, todas las comunidades campesinas inactivas. ¿Y esto sobre la base de qué? Eh, nosotros ya lo hemos indicado, pero ahora los vamos a... A reafirmar. El Estado está partiendo para llenar su base de datos de un criterio restrictivo de derechos. ¿no? Es decir, está haciendo una evaluación comunidad por comunidad para saber si cumplen los requisitos de la ley de consulta previa para saber si, si le corresponde ir dentro de la base o no. Es decir, está aplicando un criterio restrictivo de derechos, reiteramos. ¿no? La duda favorece en este caso al, 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 a la condición de no indígena. Cuando nosotros más bien planteamos que Cualquier interpretación de una norma jurídica o de un procedimiento administrativo se, se implemente y se interpreta. Sobre la base de principios jurídicos que garanticen el goce de derechos fundamentales. Y estamos indicando uno concretamente, que es uno consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el, el principio pro homine, del cual también se deriva el denominado principio pro indígena, por el cual las normas tienen que ser interpretadas de manera favorable a la vigencia y goce de los derechos fundamentales. En este caso, en favor de la vigencia del hecho de los pueblos originarios. Entonces, no más restricciones, no más enfoques limitativos de derechos. Si hubiese alguna duda si una comunidad es o no indígena desde el estado, lo que tendría que hacer es procederse luego a un proceso de eh, digamos, de diálogo, de consulta con la comunidad para saber si revalidan esa condición o no. Pero por lo, otro, por, lo, por lo pronto, desde el Estado debería haber la obligación de presumir, por es un término que se pueda entender fácilmente, de presumir que toda comunidad y toda comunidad campesina y toda comunidad nativa es pueblo indígena. Y si por algún motivo excepcionalmente alguna hubiera dejado de serlo, generalmente por la, el desmembramiento comunal que fue tan fatídico de la década de los 90 y que se sigue dando sobre todo en la zona costera donde los traficantes de terrenos han depredado las comunidades, las han desaparecido, si por X motivo, en un supuesto extremo como ese, ya lamentablemente no existiera en esa comunidad indígena, pues en esos casos se entenderá pues esa excepción. ¿no? Pero la regla vigente tendría que ser más bien que toda comunidad campesina y nativa sea y reconocida en su esencia de pueblo originario. Y el otro argumento de peso es que la denominación que se utilice no puede implicar para nada una renuncia o una alteración de su condición de pueblo originario, como lo hemos demostrado en términos legales y en términos históricos también. La siguiente y última, por favor. Y el, el último punto de nuestra petición es justamente teniendo estos problemas que hemos identificado eh, respecto a la, a la información existente sobre sobre pueblos indígenas en nuestro país, lo que se está proponiendo al Ministerio, de Cultura es la creación de un grupo de trabajo que permita crear una base informativa única centralizada y que y que aglomere toda la información existente en los diferentes sectores del Estado y en los gobiernos regionales y en las municipalidades con relación a los pueblos originarios que articule toda esta información en una sola base de datos para que a partir de ahí se facilite por un lado, la consulta de los ciudadanos interesados respecto a esa información y eh, de los propios pueblos originarios para saber el estado situacional de, a, a nivel informativo y estadístico. Pero por otro lado, también para que las entidades del Estado, independientemente de cuál sea su nivel eh, y, y todos los sectores, por supuesto, tengan información confiable y a mano para poder formular y diseñar e implementar de manera participativa políticas públicas que tengan por objeto o por sujetos a los pueblos originarios o que estén vinculados a los pueblos originarios o que puedan afectar positivo o negativamente sus derechos. Entonces, este es otro aspecto crucial también que estamos presentando, que ha nacido sobre todo a raíz de la crisis informativa que se, que se comprobó en el marco de la pandemia, que nos demostró que lamentablemente los instrumentos de información respecto a pueblos originarios en la práctica eh, bueno, iba a decir un término un poco más fuerte, pero vamos a decirlo de una forma un poco más diplomática. No cumplen su finalidad y no están contribuyendo a garantizar políticas públicas interculturales y, en ese sentido, a garantizar los derechos de los pueblos originarios de nuestro país. Eh, agradezco la oportunidad a, a los organizadores eh, Esperamos haber sido claros con el contenido de la, de la presentación Está Va a estar a su disposición por todos los medios disponibles Y solamente para terminar, ahora sí Una vez presentada esta, esta petición, como hemos dicho eh, Se ha presentado ya el jueves de la semana pasada De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo El Ministerio de Cultura tiene un plazo de 30 días hábiles para respondernos. Entonces, entre finales o inicios del próximo año, ya deberíamos tener una respuesta por escrito. Esperemos que sea positiva desde el Ministerio de Cultura aceptando esta, estas, estos dos pedidos. Y a partir de ahí, eh, esperemos retomar este proceso también con ustedes para mantener este diálogo informativo y que, por supuesto, nos ayuden a seguir eh, luchando por los derechos de nuestros pueblos originarios.
0: y compañeras eh, bueno escuchan, hemos escuchado entonces la segunda no la segunda parte que estaba pendiente sobre esta exposición esta sustentación de por qué se debe garantizar la inclusión de todas las comunidades campesinas nativas ¿no? y como ya les habían eh, anunciado digamos antes de la transmisión de esta segunda parte no eh, las cifras sobre las comunidades no, no son claras en nuestro país ¿no? eh, justamente al care al carecer de un catastro específico ya, como lo ha sustentado, lo ha mencionado muy bien el doctor, el, el compañero Valentín, ahí él eh, ha compartido ¿no? los diferentes eh, registros que tenemos actualmente. Eh, sí, la, he mencionado el CNEARO del no que está registrando, o que registró, 6.277 comunidades campesinas y 1.322 comunidades nativas. Eh, sin embargo, en este contexto de un poco de incertidumbre, de no saber qué fuente en qué fuente creer o no. No tener la certeza de que finalmente incluye a todas, salen otros sistemas de información ¿no? sobre comunidades, justamente elaborados eh, por IBC y por CEPES, que ellos, de acuerdo a sus registros, eh, están, eh, bueno, mencionan ¿no? la existencia de aproximadamente mil y 2.166 comunidades eh, nativas. Comunidades ¿no? Cabe resaltar que desde la BDPI, ¿no? en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura están registrando alrededor de 4.900 comunidades campesinas y 2.300 comunidades nativas, ¿no? Entonces aquí lo que el principal argumento es que estas cifras menciona el expositor eh, comprueban la clara existencia de una elevada cantidad de comunidades fundamentalmente campesinas que no estarían haciendo, eh, o que estarían siendo incluidas en la base de datos de pueblos indígenas, ¿no? Y al respecto también eh, eh, justamente el compañero Antolín también eh, en ese entonces y como en, es, en este evento que justamente se presentó el 3 de diciembre, el jueves 3 de diciembre ya del año pasado, que fue digamos la presentación pública también bueno, dio algunas eh, declaraciones no en el marco de este evento. Él mencionó la emergencia sanitaria evidenció que los diferentes sectores del Ejecutivo eh, no fueron capaces de atender oportunamente las necesidades y demandas de los pueblos indígenas, justamente por carecer de una fuente de información pública confiable, actualizada y articulada sobre los pueblos indígenas. Y que esto fue lo que, o esto es lo que ha impedido, ¿no? Ubicar de manera urgente a las comunidades afectadas y sus representantes, ¿no? Y él menciona que este hecho se ha eh, constatado justamente en el marco, de, en la Comisión Multisectorial multisectorial para Promover la implementación, la implementación de Acciones de Protección en Beneficio de los Pueblos Indígenas en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, ¿eh? de representantes del NIMP, Minagri, eh, solicitaron esa información a las propias organizaciones, ¿no? porque no, 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 conocían pues cómo podían eh, operar o, o direccionar sus políticas públicas, ¿no? Entonces es complicado ese escenario donde hay diversas fuentes y no no sabes a cuál, a cuál creer, ¿no? Y esto que también ha pasado con el, el bono, en este caso el bono rural, ¿no? y bueno también con el bono universal, ¿no? que no se tiene bien focalizado quiénes son en este caso las personas que que realmente necesitan. Y bueno ahí el pedido es eh, concreto, ¿no? Los pueblos indígenas no somos historia, somos presente y futuro comisión eh, de Estado en nuestras comunidades campesinas y nativas, que están, añade estas declaraciones a su declaración anterior, campaña Montolín, y en ese sentido las organizaciones nacionales de pueblos indígenas, ¿no? CACNA, eh, Unamia, PUNCA, UNAMIAP y eh, también, demandan al Ministerio de Cultura incorporar a todas las comunidades campesinas y nativas en la base de datos de pueblos indígenas de manera urgente. Eh, bien, como todavía nos quedan algunos eh, algunos minutitos ya para ir cerrando les comentamos que el día de ayer eh, Comeagro eh, organizó un evento justamente para anunciar esta intención del Ministerio de eh, Desarrollo Agrario de crear una dirección de comunidades campesinas nativas ¿no? Esta propuesta que forma parte de la plataforma de lucha que se trabajó con las organizaciones justamente en el marco de del Paro Nacional Agrario, que fue el 13 de mayo del 2019, pero el año pasado también se desarrolló, digamos, el segundo pleno agrario, ¿no? A fines de año, donde justamente ya se empezó a poner esta esta creación de la Dirección de Comunidades Campesinas y Nativas. Y hubo un evento eh, virtual, un poco para. participó también, eh, bueno, el señor Antolín, estuvo también el, el titular, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Agrario, de agrario y Riego. Estuvo también el señor Químaco, de, representando con Conveagro como presidente. Estuvo también Winter Sánchez, presidente de la CSP, Víctor Maita, de Fartac, ¿no? Nación Agraria Revolucionaria. De la CNA. de la al respecto, bueno, el compañero Antolín hizo algunas menciones que bueno eh, pasaré a mencionar de manera breve en estos minutos que nos quedan. ¿no? Él menciona, el Estado tiene deuda histórica con los pueblos indígenas. La República se constituyó invisibilizando a los pueblos incluso hasta estos tiempos. Poco se ha avanzado en el ejercicio pleno de sus derechos. La pandemia ha desnudado la realidad. Las medidas tomadas desde el Ejecutivo no responden a nuestras necesidades. El Estado continúa priorizando modelos de desarrollo económico consumista, extractivista, que amenaza la existencia de los pueblos indígenas y de la humanidad en general. En cuanto al aporte de la agricultura familiar menciona, el 80% de alimentos que consumen las familias peruanas son producidos por familias agricultoras que tienen menos de 5 hectáreas. Sin embargo, hasta la fecha no existen programas de reactivación para este sector, ¿no? Para el sector de la agricultura familiar. Y bueno, concretamente, en cómo debería funcionar la Dirección de Comunidades Campesinas y Nativas, él menciona ¿no? que esta dirección debería encargarse de diseñar, implementar, monitorear y sistematizar y evaluar políticas agropecuarias, productivas, económicas, garantizando la aplicación del enfoque intercultural el derecho de los pueblos indígenas, gestión del territorio integral con la participación y representación de los pueblos indígenas no realizando las bueno, diversas funciones, entre una de ellas promover el desarrollo integral de las comunidades campesinas y nativas a nivel bueno económico, social y político, cultural también con un enfoque intercultural, respetando eh, los derechos consagrados en el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y bueno, o sea, señaló también entre otras funciones y bueno, les comparto igual los más resaltantes de su presentación, ¿no? Eh, lo que siempre se hace énfasis también desde la CNA, el modo de vida de los pueblos indígenas, el buen vivir en armonía con la madre tierra, con la madre tierra, con la agricultura sostenible, la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la biodiversidad el trabajo colectivo, ¿no? Son bases justamente de la la conmovisión de los pueblos indígenas junto también con su sabiduría ancestral y es, digamos pilar o una propuesta justamente para la solución, ¿no? La, a la crisis actual, la crisis particularmente alimentaria y climática ¿no? Este fue, digamos, el lema central o el lema de cierre, digamos, de su presentación el día de ayer en el marco de, de este evento, ¿no? Para ver eh, cómo se debería constituir o crear esta dirección de comunidades campesinas y nativas. Eh, bueno, eh, así hemos llegado al, al cierre de nuestro programa eh, gracias NT Radio por ofrecernos este espacio de una hora semanal y los invitamos a que puedan ver eh, bueno las, los contenidos todo lo que se difunde sobre este programa y sobre tantos otros en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Confederación Nacional Agraria Oficial eso sería todo eh, que tengan un buen miércoles y nos estamos reencontrando la siguiente semana gracias
1: Por escuchar causa y Nietzsche, la voz de los pueblos del campo, una producción de la Confederación Nacional Agraria, Gremio Nacional Agrario e Indígena del Perú, con el auspicio de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Escúchanos este y todos los martes por ANP
0: Radio. Profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú.